0: É, a gente resolveu fazer o seguinte, para o pessoal que está nos assistindo entender, né, a nossa. Como foi que a gente desenhou a conversa Eu de hoje? Não. A hora que a uhum. gente anunciou que seria esse o assunto da live, várias perguntas começaram a chegar. Para mim, para a Val, várias perguntas. E aí a gente começou a conversar sobre, tentar fazer alinhavar mais ou menos aquelas ideias das perguntas. E aí a gente montou né, a, um, os esclarecimentos sobre esses limites e riscos perigosos nas contas eleitorais. Valzinha, a palavra é sua aí na abertura.
1: Pronto, então vamos dar o boa noite ao nosso público, né, aos participantes que estão aí. Boa noite a todos e a todas. É, eu sou a Lopes, sou contabilista. É, estou hoje atualmente como presidente da comissão eleitoral do CRCBA e estamos aqui hoje, né, para mais um aprendizado sobre prestações de contas eleitorais. Nosso tema hoje vai ser doações e gastos eleitorais, limites perigosos. E para compartilhar esse conhecimento, nós convidamos a nossa ilustre, maravilhosa, esplendorosa, expoente no assunto, a professora. Nada mais, nada menos, que é Rita Gonçalves. <risos> <risos> Ai, é, é uma de prestações de contas eleitorais, partidárias, servidora da justiça eleitoral há 32 anos. E ela surfa muito bem no tema. Ela vai, ela volta, ela brinca com isso. Apesar de ser uma uma, uma matéria que a gente não consegue né acabar de, de ter o um entendimento. É uma matéria bastante complexa, mas ela faz com que essa matéria seja leve fique leve para que a gente possa também compreender, né, e poder trabalhar com tranquilidade. Bom, antes de mais nada, ao falarmos de campanha falamos de recursos e seus limites, né, e sabemos que a correta movimentação desses recursos nas contas, né, que vão ser movimentadas durante o período de campanha é fundamental para a prestação de contas, né. Seja ela do candidato ou seja ela do partido. Então, dessa forma, é, capitulamos aqui, Rita, algumas perguntas que vai nos nortear nessa live nossa com relação a esse tema. É, você... Espera aí, porque já deu outra interrupção aqui. Né? Então, nós é, temos algumas perguntas aqui que nós vamos poder fazer para a grandiosa Rita e poder aí esclarecer esses entendimentos que às vezes nos faz né, algumas dúvidas por entendimentos às vezes não, não muito claros, mas agora e vamos esclarecer tudo. É, você... Começamos Rita a pergunta, você quer dar alguma palavra?
0: Começamos. Ah. Quero só só dar um boa noite geral, já vi aí tantos queridos entrando, tantas pessoas queridas entrando, agradecer a presença de vocês. É seu público. Sete horas horas em ponto, né? Então é a hora que o pessoal realmente está chegando. Pessoal, seja realmente todo mundo muito bem-vindo. E Val falou uma coisa, né? Essa é uma matéria que realmente ela é densa. Esse ano ela está assustando muita gente, tem profissionais que esse ano realmente estão fora do eixo, né? um pouquinho assustados até com a quantidade de detalhamento da legislação, mas realmente hoje, se o profissional não estudar, não se capacitar e não se dedicar com afim com a legislação, a gente está vendo aí com profissionais né? cobrando, às vezes, baratíssimo para fazer prestação de contas, das duas uma. A, 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 a beleza da, da ingenuidade né? A beleza da, da, da falta de conhecimento Que a pessoa às vezes ali está enganada Achando que sabe fazer E na verdade ela não tem nem ideia Da quantidade de detalhes que tem E o contador é solidariamente responsável O profissional da contabilidade né? Ele é solidariamente responsável Com as irregularidades Exato. que sejam detectadas ali então é muito importante essa compreensão desse todo Quero dizer, Val, que eu sou baiana hum. E que a alegria é imensa de estar hoje no CRC da minha terra Não tinha agenda, Bom, não tinha data, não tinha hora Mas eu falei, Val, nós vamos dar um jeito E a gente conseguiu esse momento precioso para a gente conversar Tenho é certeza isso. que todos é. vocês que estão aqui assistindo O que querem é acertar, é fazer correto. E a gente está aqui para auxiliar a minimizar os erros de vocês. Manda ver, Val. Manda as perguntas. Pronto. Seguimos.
1: Qual o prazo limite para os candidatos abrirem suas contas
0: de campanha? É a primeira pergunta que nós temos aqui. As contas de campanha, Val, dos candidatos Na verdade, só existe uma delas que tem prazo Que é o prazo de até 10 dias da obtenção do CNPJ É aquela conta, doações para a campanha Que o candidato vai abrir Para movimentar recursos de pessoas físicas Ou recursos que ele receba do partido Mais oriundos de pessoas físicas Ou mesmo de outro candidato Agora, se ele for receber também Recursos do fundo partidário e do FEFEC Que a gente chama carinhosamente O fundo especial de financiamento das campanhas de FEFEC Ele vai ter que abrir essas outras duas contas específicas Para essas contas não há limites de datas né? Ele pode abrir na hora que ele souber que vai receber Não importa Mas ele não pode movimentar recursos de uma natureza em conta de outra natureza. Tudo aquilo que for recurso do fundo partidário só pode transitar na conta fundo partidário do partido do candidato. Tudo aquilo que for fundo especial de financiamento de campanhas só pode transitar na conta fundo especial do partido para conta fundo é, especial do candidato. A única que tem prazo é aquela... Doações para a campanha a que movimenta recursos de origem de pessoas físicas Não esqueçam que a legislação, ela dá 10 dias da obtenção do CNPJ Só que o banco precisa, pela legislação, de pelo menos 3 dias Esse limite de prazo deixou de ser 10 então E tem que ser no máximo seis dias Porque se você for no último dia ao banco, no décimo dia, ele ainda vai ter mais três. Aí o candidato perde o prazo.
1: Perfeito. Você está me ouvindo bem, Rita? Parece que o som...
0: Perfeito. Estou te ouvindo
1: perfeito. Estou
0: te ouvindo perfeito. Eu não estou lhe ouvindo. Não?
1: Não estou lhe ouvindo.
0: Veja, Veja se melhora, Val. Nada... Será que é seu microfone? Aqui, aqui tá tudo ótimo. E aí, Valzinha, nada? Me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: ouvindo? Pois é, tá e bem você, baixinho. Tá? Então, nesse, nesse, tá nesse contexto... Ouvindo? Nesse contexto... É... Existe uma outra pergunta interligada a essa, que seria quais são as contas obrigatórias, de fato?
0: Ah, a obrigatória, de fato, é a doações para a campanha, né? Essa é uma conta que, mesmo que o candidato não vá movimentar recursos, mesmo que ele só vá trabalhar com doações estimáveis, mesmo que o candidato more, por exemplo... Aí sim, tem um um detalhe, se o candidato, por acaso, estiver numa cidade, no município, em que ele não tem ali nenhuma agência bancária, nenhum posto de atendimento, aí nesse caso ele não está obrigado a abrir a conta. Mas é altamente recomendável que ele abra, nem que seja numa cidade vizinha, ali próxima, porque assim ele vai conseguir administrar melhor a movimentação financeira e dar transparência dos recursos de sua campanha, Val. Então, obrigatória é apenas a doação para a campanha. E apenas o vice, o candidato a vice-prefeito, não é obrigado a abrir essa conta. Mas se ele decidir abrir, não há problema nenhum. Abre e movimenta tudo declarando na prestação de contas do candidato a prefeito.
1: Perfeito. Vamos à próxima. Qual o prazo, limite para os partidos abrirem a conta bancária obrigatórias? Isso. Seria hum, aquela conta do dos partidos. partidos. Quais são as contas Não. exigidas nesse sentido? Tá.
0: Os partidos, Val, o, o partido agora, toda e qualquer agremiação, ainda que constituída sob a forma de comissão provisória, É obrigatório que abra a conta doações para a campanha Aquela mesma conta que é obrigatória para os candidatos Também é obrigatória para toda e qualquer agremiação Mesmo aquela comissão provisória que não tem recurso nenhum Ainda assim é obrigatório O prazo dessa conta antes era 15 do 8, era a data limite Com a emenda constitucional 107 de 20 e a resolução 23.624 e a 627, elas já trouxeram, claro, a mudança dessa data para o dia 26, agora de setembro. Essa conta é permanente, ela não é encerrada e todas as direções, se não abrirem essa conta, elas são obrigadas, se não abrirem, elas não vão poder participar das campanhas financeiramente ou ainda cedendo recursos estimáveis. Mesmo assim, ela não vai poder participar, porque a conta doações para a campanha do partido é obrigatória para a participação de recursos financeiros ou não financeiros do partido às campanhas. Depois da convenção, Essa é aí uma obrigatoriedade Depois vai ter que ter o recibo, né? o SPCA Os partidos vão emitir recibos para as doações que receberem pelo SPCA E os candidatos vão emitir pelo SPCE o recibo eleitoral Partido emite recibo de doação
1: Perfeito Após tantas mudanças nos últimos anos, nas regras de autofinanciamento, qual é a, hoje o limite, de fato, para o candidato estabelecido, né? Para aplicar os seus recursos próprios em sua campanha? Ah,
0: o autofinanciamento esse ano está dando dor de cabeça aí nos candidatos, né, Val? decidiram por esse absurdo, sem precedentes, do meu ponto de vista pessoal, na minha opinião pessoal, é um absurdo atribuir 10% do limite de gastos ao ao cargo ao qual o candidato concorre. Inclusive, saiu agora há pouquinho, hein? Já saiu o limite de gastos atualizados, Hum. lá o TSE já decidiu. E daquele limite do seu município, o candidato só vai poder aportar em sua campanha no máximo 10% daquele limite. E aí, tanto faz a financeiros ou estimáveis, a legislação diz assim, até o total de 10% desse limite. Esse limite veio lá da lei 13.878. Essa lei mudou o artigo da da 9.504, E a 23.607, que é a resolução, normatizou isso. Então, isso não é decisão do TSE, como eu ouço muito. Isso foram os legisladores que decidiram. O TSE não interfere nisso, apenas normatiza o texto da lei. E aí, os candidatos têm de fazer um planejamento muito sério, muito eficaz ali na ponta da unha, para conseguir mapear tudo o que vai usar de empréstimos de bens móveis, imóveis, o seu próprio veículo, que muitos candidatos se atrapalham e muitos profissionais acham que o fato do combustível do carro que o candidato utiliza na campanha não ser uma despesa eleitoral, acham também que o veículo não tem que ser declarado. Ledo engano. Tem que declarar sim o veículo que o candidato utiliza. Seja cedido, seja alocado, seja dele próprio, seja da esposa, do filho, do pai, da mãe, não importa. Só não vai abastecer com recursos da campanha. Tá bom, Val? Perfeito, professora. Eu acho até.
1: É, completando aí a sua fala, que agora todos nós que trabalhamos com prestações de contas eleitorais somos obrigados a planejar. Né? Porque sem um planejamento eficaz de uma campanha, ela não vai ser uma campanha bem feita. Por conta de todas essas exigências, essas particularidades, Pura né, minuciosidades, que a gente vai ter o que planejamento cumprir. Planejamento é a palavra planejamento.
0: É de ordem. É. Planejamento não. é a palavra de ordem, de ordem. Eu só vou acalmar. Eu não consigo ler, viu, gente? As coisas que vão entrando aqui, porque eu fico aqui no transe, né? Mergulhada, degustando, para não é falar nem a palavra errada, né? Agora eu estou vendo Michele. Michele é minha aluna e ela está angustiada com a questão da prestação de conta simplificada. Esquece prestação de conta simplificada, gente. O que existe é análise simplificada. Não tem interferência nenhuma na vida do candidato e do prestador de contas. Vai prestar normalmente pelo SPCE, todas as informações, receita, despesa, estimado, financeiro, fornecedor, doador, não importa. Quem vai decidir se a análise vai ser mais célere, com ritos diferenciados na análise, é a justiça eleitoral. Então, esqueçam prestação de conta simplificada, Sim, foquem no que, que tem é. importância. Bora, Val. Manda a Perfeito. próxima, que eu sei que você tem uma lista imensa. É, verdade. O candidato, de
1: alguma forma, está submetido ao limite de 10% dos rendimentos brutos de 2019 como pessoa física? Olha Excelente Excelente
0: pergunta. Excelente é. pergunta. O candidato pode estar submetido a esse limite se ele, candidato, como pessoa física CPF, (risos) fizer a doação para outro candidato. Ele pegou recursos lá na conta dele de pessoa física e doou para um outro candidato seu amigo. Nesse momento, o recurso saiu da pessoa física do candidato e foi para aquele candidato. esse esse limite passa a ser o de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição. Agora, para a sua própria campanha, os 10% do limite de gastos estabelecido pelo TSE publicado hoje, aí não se misturam. Um não interfere no outro. Um é um limite para a sua própria campanha e o outro é um limite para a campanha de candidatos que ele queira fazer ali da sua conta CPF.
1: Perfeito. E o vice, professora, como fica seu limite de autofinanciamento? Ah, o limite do vice? Essa como pergunta é
0: chegou muito, né, Val? Essa semana Sim. todo mundo é. descobriu que o vice existe. É. Todo mundo, é verdade. de repente, começou a se dar conta do vice. O vice é um candidato como qualquer outro Ele só tem algumas prerrogativazinhas ali diferentes Ele não é obrigado a abrir conta E ele não pode fazer fundo de caixa Que é aquele recurso em dinheiro Que a campanha pode ter ali em espécie Na, na movimentação de pequenas despesas No mais, o candidato a vice é um candidato como qualquer outro ele também tem direito ao seu limite de 10% de autofinanciamento. Então, numa chapa prefeito e vice, cada um desses dois candidatos vai ter o seu direito de aporte de até 10% do limite de gastos para o cargo ao qual aquela chapa está concorrendo. Mas ele é um candidato como qualquer outro. Perfeito. Candidatos
1: taxistas, outra dúvida que é uma que deixa todo mundo, às vezes, intrigado. Doutor,
0: deixa só eu complementar Bem, uma coisa na, na pergunta anterior. Sim. O limite a para o aporte financeiro de recursos próprios, candidato titular e candidato a vice, cada um tem os seus 10%. Mas para o limite de gastos dessa chapa, o limite é único. Se for 100 mil o limite para a candidatura a prefeito lá nessa cidade, tanto vice quanto candidato titular, ambos vão poder gastar até 100 mil juntos. A prestação de contas é única, mas é muito comum é muito comum, principalmente quando a, a campanha os candidatos perdem a eleição ou muitas vezes acontecem brigas internas, é muito comum, às vezes, o candidato titular não prestar contas, e anos depois, o candidato a vice vai descobrir isso, e aí ele está inelegível até o final, por quatro anos, até o final daquele mandato ao qual ele concorreu, e sem saber que as contas não foram prestadas. Então, candidatos a vice, fiquem atentos aí, a prestação de contas ao final da campanha Limite Perfeito. para corte financeiro em autofinanciamento Cada um tem os seus 10 Mas para o gasto Todos os dois têm o um limite total Para ambos gastarem Pronto, Aí a outra era Candidatos
1: taxistas, ferantes, mototaxistas São profissionais Permissionários do serviço público e, portanto, fontes vedadas de arrecadação. Como fica a situação desses candidatos? Existe algum limite aí?
0: Ah, ótimo. Os permissionários de serviço público, eles não podem doar para nenhuma campanha, a não ser a deles próprios. Então, se esse mototaxista, se esse feirante, se esse dono de banca de revista, se esse taxista... Estiver concorrendo, disputando as eleições Ele vai poder aportar o mesmo limite Que qualquer candidato tenha na sua própria campanha Nesse caso, 10% do limite de gasto ao cargo ao qual concorre Mas ele não pode doar nenhum único real Para qualquer campanha Ainda que seja em receita estimável para qualquer outro candidato, qualquer outra campanha. Apenas para as campanhas deles próprios, esses permissionários de serviço público. Então, pro, mesmo como candidato, ele
1: não pode fazer essa doação para um outro candidato?
0: Não pode. Só para ele próprio. Só para a campanha dele próprio. O taxista, né? Todos os que são permissionários Taxistas, feirantes, mototaxistas Donos de banca de revista E tem mais aí uma infinidadezinha No site do TSE Esse ano vai ter uma tabela né? Vai ter lá um banquinho de dados Com CPFs, com cadastros De permissionários de serviço público Todo candidato tem que tomar cuidado Para que não ingressem recursos dessa natureza Nas suas contas Porque são fontes vedadas e isso vai levar certamente à desaprovação das contas, né? Por uma fonte ilícita ali na arrecadação.
1: Perfeito. E qual é o limite para pessoas físicas doarem para a campanha? É uma pergunta que não quer calar. É,
0: pessoas físicas, a grande confusão, Valzinha... É com relação aos recursos financeiros e aos recursos estimáveis. Recursos financeiros são aqueles que uma pessoa física qualquer faz transferências ou pela internet, por transações bancárias, né? DOC, TED, ou dá um cheque para o candidato, ou até mesmo em dinheiro. É possível doar em dinheiro ali notinhas vivas? É possível. Até... R$ centavos, Porque R$ 1.064,10, iguais, valores iguais ou acima desse valor só podem ser feitas por DOC, TED ou cheque nominal e cruzado diretamente da conta do doador para a conta do candidato. A quantidade de recursos que uma pessoa física pode doar para todas as campanhas, não importa se ela doou para um candidato, para dois, para três, se ela doou para candidatos aqui do município onde ela está ou para outros municípios, tudo isso é permitido. Só que a soma das doações financeiras que uma pessoa física fizer não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos auferidos No ano anterior ao da eleição, que é 2019 Isso aí é um limite Aí o artigo 27, lá da 23.607, diz assim Olha só, nesse limite dos 10% Não estão incluídos aí Aquelas sessões de uso de bens móveis, imóveis Prestação de serviço gratuita Para isso aí você pessoa física vai poder auxiliar, ajudar, doar os seus, os seus candidatos Até 40 mil reais Agora, tudo que você emprestar de bem móvel ou imóvel Tudo que você ceder o uso Esse bem tem que ser propriedade do doador Por exemplo, não pode ter uma pessoa física que tenha um imóvel alugado ela não pode ceder sequer um espacinho daquele imóvel que ela é locatária para um candidato, por exemplo, montar o seu comitê ali eleitoral, o seu comitê de campanha. tá? Algumas pessoas ainda falam em comitê financeiro, comitê financeiro não existe mais, tá? Não existe não mais. Não fala em comitê financeiro. É, já não existe mais. Em recursos financeiros para todas as campanhas Para a campanha inteira 2020 Até 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior ao da eleição E aquelas pessoas, Val Que não tem, que estão ali no teto da isenção Que estão abaixo dos valores Que a Receita Federal considera Que é um valor limite para a declaração de IR As pessoas vão poder doar até 10% desse limite de isenção Que é R$ 28.559,70 Então 10% disso, R$ 2.800 e tal Agora, rendimento isento de tributação é uma coisa Isso é diferente de rendimento zero Se aquele a pessoa física, não tem como comprovar que teve rendimento não tem nenhum contrato, nenhuma assinatura na carteira, não tem conta bancária, ela não tem como comprovar aquilo que a gente chama, né, no dia a dia os bicos que ela fez, né, os trabalhinhos que ela fez ali lá Isso. em 19, essa pessoa não vai poder doar nada. Ela pode doar até 10% do limite de isenção se ela teve recursos que somados não atingiram os 28.559. E tomem muito cuidado, porque a gente ouve aí que não falta ideia, né Val? Brasileiro é é um negócio criativo. Criativo. Aí as pessoas já estão pensando em utilizar CPFs, né? Só que a legislação já diz lá, utilizar interpostas pessoas para fazer doações indiretas de recursos próprios, é crime. E aí, já pensou se você é eleito e perde? Tem seu mandato cassado, ainda passa um carão, uma vergonha dessa? Não utiliza interpostas pessoas em pulverização de CPF. Pessoal que está recebendo agora os benefícios de auxílio emergencial... Pessoal, os bancos de dados compartilhados, a gente sabe que estão infinitos, né? Cada vez mais e mais. Então, isso vai ser detectado, vai gerar multas e outros problemas aí.
1: É preciso acompanhar isso de perto, né, Rita? Principalmente o administrador financeiro da campanha, Ah. para que não dê um vacilo desse porte. Porque por conta de uma situaçãozinha dessa... Pode criar um problema enorme na prestação de contas. Exato, é importante a
0: pessoa perder a vitória, né? Naufragar é, é a vitória das urnas e ainda passar um carão, né? Ficar feio é. demais.
1: É, é verdade. E é o que os candidatos é, precisam preservar é exatamente isso: a idoneidade da prestação de contas, a clareza, a transparência e os fatos reais ocorridos durante a campanha. É fundamental. E isso requer, novamente, aquela palavrinha-chave para mim, né? que é o planejamento de campanha. Então, as ações de campanha elas têm que estar devidamente planejada para que, na prestação de conta, ela saia de forma muito tranquila. E esses intempéries aí não, não venham atrapalhar, atrapalhar né? o percurso. Val, então, se, quase a
0: tivesse, t- se a gente tivesse que escolher uma frase... Para a live de hoje Seria essa sua frase É isso aí, exatamente Pronto Que bom bom.
1: Quais os limites para candidatos Gastarem com locação de veículos Outra pergunta que não quer calar É
0: E agora é muito engraçado Porque assim À medida que vai se aproximando a campanha As pessoas vão começando A ter o desenho mais claro Né Desses limites aí todos que estão se estabelecendo agora E aí entra uma questão interessante O limite para locação de veículos é de até 20% Do total dos gastos contratados E aí eu gosto muito de falar que prestação de contas Não é o assunto dos números É a matéria das palavras, né? Quanto mais se interpreta Quanto mais se entende O que cada palavrinha ali quer dizer Mais próximo Do sucesso E mais longe das multas Você vai estar Só que, Val, existe uma coisa também Existe um, um vício Isso é cultural, né? As pessoas não leem E quando leem, elas não interpretam Gasto contratado Não inclui cedidos, veículos cedidos, receitas estimáveis, não inclui transferências feitas a outros candidatos, isso é uma despesa, mas não é um gasto contratado. Então você vai ter que pegar do total que você tiver de lançamentos na sua campanha, somente aquela fatia correspondente aos gastos que foram contratados para a campanha, E dali tirar 20% para gastar com locação de veículos Esse limite ele vai se modificando ao longo da campanha E aí eu recebi uma pergunta essa semana assim Professora, já que você vai falar sobre limites lá no CRC Bahia Explica-se os gastos contratados com contador e advogado Vão fazer parte do cômputo desses gastos, desse percentual Que é estabelecido para os 20% da alocação de veículos Por que essa dúvida? Porque de rigor, após as alterações normativas, a mini reforma, etc Despesas com contador e advogado agora, elas não influenciam no limite de gastos Né? O candidato pode pagar com recursos da campanha Eu acho até que vai ter essa pergunta aí né? Depois eu explico melhor os detalhes de contador e advogado Mas de cara, todo mundo já sabe A parte boa, todo mundo sabe rápido Que não vai interferir no limite de gastos Todo mundo já sabe, beleza? Mas se esse gasto, ele pode ser contratado pela campanha Não é obrigatório, mas ele pode A legislação não desceu a esse nível nível de minúcia. Ela não disse, olha, o gasto do contador e do advogado, se for contratado pela campanha, entra no cômputo dos 20% ou não entra. Agora, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Se gastar, contratar contador e advogado é um gasto de campanha, provavelmente os juízes, né? quem vai decidir por isso são os juízes locais, vão levar em conta que gasto eleitoral contratado deve entrar aí no cômputo dos 20%. Qual seria o outro raciocínio negativo a esse entendimento? Tá, então, se eu, candidato, quiser, de repente de cara ter um valor enorme para a contratação de veículos, no início da campanha faço uma contratação com um valor altíssimo, robusto, de contador e advogado, e aí eu teria um amplo limite para os 20% do gasto contratado. Quem vai avaliar isso? Vai ser o juiz, aquele julgador, que vai analisar o corpo técnico que vai fazer as suas proposituras A sua análise técnica De acordo com os casos concretos E o juiz vai decidir Mas despesas com contador e advogado São gastos legítimos Gastos eleitorais E acredito que sem levar em conta aí os excessos Ou qualquer tentativa de burla Facilmente estariam ali no cômputo do limite Do cálculo dos 20% é, é, Existe o, A polêmica,
1: né Rita? Pode existir a polêmica nesse momento Existe, existe a defesa existe. É, é defensável mas... Totalmente É, é defensável Mas que deixou dúbia né? a, a intenção é. aí de, de como operacionalizar
0: isso O que, Sabe que acontece, não é legal Paulo? Sabe o que, é que acontece É Os legisladores, eles não alcançam os desdobramentos... Isso foi uma novidade, né? Foi uma novidade estabelecer que gastos com contador e advogado não influenciariam no limite de gastos, mas ainda assim continuam sendo gastos eleitorais, os profissionais continuam sendo obrigatórios. Então eu acho que não se previu os desdobramentos em cada detalhe que isso afetaria. Mas aí, realmente, essa resposta não somos nós que teremos. Porque a legislação não traz isso. E se ela não traz, a gente para na porta e volta. É verdade. É verdade. É muito cuidado. É é uma
1: situação perigosa, mas que tem que estar atento para que não haja né, o prejuízo. O prejuízo no, no, no entendimento, né? no entendimento. Então, é todo um processo de entendimento. Você tem que entender o que, de fato, está na legislação. E isso requer leitura, muita leitura, muito debate, né, para que a gente possa realmente caminhar no certo. Tá. Vamos ver aqui, Rita, a próxima pergunta. Qual o limite para gastar na contratação de pessoal?
0: E com alimentação também de pessoal? É o limite de pessoal não é em percentual é um quantitativo que inclusive a gente está até na expectativa aí que sai ainda hoje né porque hoje saiu o limite de gastos estavam prometidos pelo TSE até 31 de agosto né então deve estar tá para sair a qualquer momento não é em percentual o limite para a contratação da mão de obra e essa mão de obra aí é só aquela de mobilização de rua os cabos eleitorais, os formiguinhas, como é conhecido no mundo real, né? aqueles que trabalham na rua, na distribuição de material, a mobilização mesmo, o cabo eleitoral. Esse quantitativo, que é 1% do eleitorado e tem lá os cálculos né, de acerto final, o TSE vai soltar a planilha, a tabela, a portaria, né, e lá vai estar escrito a sua cidade, o seu cargo, vereador ou prefeito, quantas pessoas você pode contratar. E aí, contratar pessoas, se for detectado, pessoas trabalhando, ganhando, além do limite estabelecido, estão submetidos aí às penas do 299. Isso é compra de voto. E é um grande perigo. Aí, Val, você complementou na pergunta... O limite de alimentação desse pessoal 10% Aquela mesma base de cálculo Da locação de veículos Até 10% Do limite de gastos Contratados pela campanha Cuidado com as discrepâncias Gastos com alimentação Em quantidade totalmente desproporcional à quantidade de mobilização declarada. As despesas casadas são analisadas, despesas que pressupõem outras despesas e a coerência entre elas é analisada pelos colegas da Justiça Eleitoral nos procedimentos técnicos de exame, no módulo analista do SPCE e isso vai ser diligenciado se houver discrepâncias aí. E na hora que dá algum problema por excesso de doação, principalmente quanto essa mobilização de rua é declarada como gratuita, voluntária, aí o MP Hum. intima e a conversa que eles levam para a gente nos cartórios é outra bem diferente. Então tomem cuidado com o pessoal aí da mobilização de rua e registrem de fato aquilo que aconteceu na campanha. Sigam, então, o limite de alimentação dos 10% dos gastos contratados e não ultrapassem o quantitativo estabelecido pelo TSE.
1: Perfeito, Ritinha. Qual o limite para o candidato utilizar recursos em dinheiro na
0: campanha para pequenas despesas? Hum, O fundo de caixa. O fundo de caixa... Ah, então, ótimo. A gente está falando do cômputo dos gastos contratados, este também é um percentual que leva em conta o total dos gastos contratados. 2%. Por 100. 2% do total dos gastos contratados o candidato pode sacar da conta bancária de campanha. Ele não pode decidir aportar ali da carteira dele, da bolsa... Olha, eu posso aqui ter 2%? Vai lá, faz o cálculo, tira ali da bol- do bolso e a porta? Não. Vai sacar esse cheque é, da própria campanha e vai anotar ali no SPCE, vai lançar que ele fez esse saque para pagar despesas de pequeno porte. Essas despesas, o valor total delas, Val, não pode ultrapassar meio salário mínimo R$ 552,50. e 50 centavos Não pode ultrapassar esse valor Tudo que tiver de comprovante, cupom fiscal Tudo isso tem que estar com o CNPJ do candidato E ser declarado Na verdade agora, né? Os documentos são inseridos via SPCE totalmente diferente, quem não trabalhou em 2018 não sabe disso ainda, né? Quem não estudou, quem já estudou já sabe. Os documentos são inseridos via SPCE, depois eles vão para uma mídia, um pendrive, e esse pendrive vai ser entregue à Justiça Eleitoral com toda a documentação de suporte daquela campanha. Então você não vai mais ficar candidato esperando que chegue a diligência para você pegar sua pastinha de documentos, selecionar aqueles que você precisa entregar para levar à justiça eleitoral. tá? Você vai já fazer isso no momento que está fazendo os lançamentos desses é, registros no SPCE. Tem regra própria, tem que transformar em PDF, OCR, não é o assunto aqui hoje. Mas vocês têm que saber que esses gastos têm de estar declarados lá direitinho. Pronto, Ritinha, perfeito.
1: É interessante contratar administrador financeiro para a campanha?
0: Ah, eu estou isso é obrigatório ou não? É. Eu estou em ampla e explícita campanha pelos administradores financeiros, mais do que nunca. As campanhas precisam de administradores financeiros, precisam. Precisa haver planejamento, estudo das finanças. O próprio contador pode fazer isso? Claro, pode. Não há problema nenhum. Ter um administrador financeiro é um profissional a mais ali tentando cercear todo e qualquer problema blindando aquela campanha? Claro. Além, óbvio de gerar emprego aí para tanta gente, tantos profissionais. Então, não é obrigatório. Pode haver se o candidato decidir. Se não quiser, não há obrigatoriedade nenhuma. Diferente de contador e advogado, que são obrigatórios. Mas se tiver, é muito bom.
1: Perfeito. Técnico em contabilidade, Ritinha. Pode assinar a prestação de contas eleitorais?
0: Graças a Deus, pode. Trabalho tanta gente capaz, tanta gente aí com conhecimentos preciosíssimos. Pode, você inclusive que é técnico aí, que está preocupado, toda hora me perguntam, posso trabalhar? Pode, pode assinar a prestação de contas? Pode, desde que você esteja regular com o seu conselho. Porque você vai ter que colocar lá a sua certidão de regularidade profissional no SPCE também. E a Justiça Eleitoral comunica ao CFC e ao AB os números, né, os registros de de trabalho, de de classe, desses profissionais. Então, é importante que você esteja regular com o seu conselho, de qualquer jeito.
1: Só completando também mais uma perguntinha referente a esse tema que que
0: colocaram aqui. Se o contador tem que ter CRC? sim tem que ter CRC. sim sem CRC não faz nada né ele não é profissionalmente ele é. não está completa né tá sim. peladinho não tem tá que complicado. ter o CRC é é, é o passaporte <risos> né é o seu passaporte, é o passaporte. do trabalho
1: é. isso perfeito tem limite para gastar com contador e advogado aproveitando aí a deixa
0: nenhum limite Val Essa essa legislação agora, essas alterações normativas que vieram, excluíram de qualquer limite, limites que possam impor qualquer dificuldade à ampla defesa. Não entra no limite da pessoa física que, porventura, decida pagar aquilo para um candidato, não entra no limite da campanha, não entra em limite algum.
1: Perfeito. Então, quer dizer que esse ano o contador e advogado está solto, né? Dentro do processo isso. eleitoral. Mais ou menos isso. Assim. E podem cobrar e...
0: dignamente, podem cobrar dignamente, sem ter que ajustar valores aos limites de gastos do candidato, como era feito anteriormente. E acabava isso. que faziam contratos por dentro, contratos por fora. Então, agora, a coisa está transparente, clara. Candidatos podem Uma ter um profissional que decidirem para fazer o melhor trabalho que puderem. E vou aqui falar uma coisa, duvidem, duvidem candidatos, partidos, duvidem de profissionais que cobram muito barato por um serviço de assessoria numa prestação de contas. Porque ele não deve saber o que ele está fazendo. Porque é um trabalho rigoroso, que exige primoroso conhecimento, estudo da legislação. Isso leva tempo, empenho para se capacitar.
1: Verdade, Ritinha. É preciso se empenho, é preciso se é, colocar realmente no papel do bom profissional e para isso você tem custo. E isso vai lhe dar o patamar é. de você poder realmente é, querer receber por aquilo que você, de fato, está prestando de é. serviço. Isso deixou, talvez, os candidatos mais à vontade em poder selecionar o bom Sim. profissional esse procedimento, Sim. né? Para esse processo de campanha, na orientação, na, no formato de como ele trabalha, de como ele conduz, de como ele Sim. orienta. Porque a gente tem uma figura aí que é sempre um embate com o contador que é o coordenador de campanha, né? Esse é o cara que briga muito com o contador. <risos> Pelo menos comigo é assim. É. É. Mas... Eu posso final, imaginar. Eu
0: posso imaginar. É. Valzinha, a tem, como a, ele a gente quer fazer entrou... É. Como a gente entrou antes das sete, eu acho que a qualquer momento a gente vai cair. Então, eu acho que a é gente tá? podia já passar, é, acho que a gente vai Vamos ter boa noite, antes que a gente seja derrubado pelo Instagram. Que a gente Pronto. entrou antes, né?
1: Só me é. diga aí, então, é. Ritinha. Por fim, qual, quando é que seu curso aí de prestação de contas eleitorais? O SPCE ah, vai estar disponível?
0: Tá? O SPCE está para sair. Assim que o TSE disponibilizar... A gente gasta aí uns dois, três, quatro dias, debulha ele, destrincha ele inteirinho, vai em todos os cantinhos escuros, aí a gente simula uma campanha com todos os lançamentos, botão a botão, tela a tela, e aí a gente coloca no ar mais ou menos aí uma semana depois que o TSE disponibilizar. tá? para sair a qualquer momento o sistema, Acompanhe o site e o canal do YouTube Rita Gonçalves, conteúdo diário até o dia das eleições. Lá no canal do YouTube é o primeiro lugar onde a gente posta o anúncio do curso do SPCE, Valzinha.
1: Perfeito, mais uma vez, mil agradecimento pela sua beijos, colaboração, por
0: estar aqui conosco,
1: compartilhando né, Eu não posso esse nem falar
0: nomes, Não posso nem falar nomes hoje, porque a minha família toda da Bahia. Centenas de amigos maravilhosos da Bahia. Quero mandar beijo para os meus grupos. Meus colegas dos TRS, do Brasil todo. Meus colegas dos grupos que eu amo, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Facebook. Beijos e abraços. Não posso falar o nome de ninguém para não esquecer ninguém. Ival, CRC Bahia.
1: Amor, valeu. Esperamos
0: Esperamos você
1: aqui Tá certo? 2011, Combinadíssimo Vai
0: ter curso no CRC Bahia ah, Perfeito
1: Vamos comemorar isso aqui Pessoalmente Um beijo grande, Ritinha
0: A todos os
1: nossos participantes também Muito obrigada, uma boa noite Em nome do CRC A gente agradece aqui E vamos ter uma excelente campanha Com paz com harmonia e com sucesso né, nas nossas prestações de contas. Desejo a todos muito boa sorte com os seus candidatos e com os trabalhos também.
0: Boa, Val, beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom, a gente pode usar os minutinhos que falta para dizer uma coisa. Sempre que vocês puderem, deixe a resolução 23607. Eu falo assim, Val. Deixe no celular, na bolsa, na cama Do lado, na cabeça, no sonho Deixe por toda parte Ali está o segredo do cofre Leiam as palavras Não as frases Palavra por palavra E não adianta achar Que vai ter sucesso Sem ter trabalho duro Não adianta ficar de olho No trabalho do outro No brilho do outro No caminho que o outro traçou Os caminhos são paralelos Ninguém atrapalha, ninguém cruza O trabalho de ninguém Faz o seu, bem lindo E a tua luz vai brilhar O seu trabalho vai ser referência Na tua cidade, por ser Exemplo de conduta De ética De correção E que você possa ser procurado Não porque você é o mais barato Mas porque você é o melhor profissional Trabalhe para que o seu trabalho seja valorizado Se você não valorizar o seu trabalho Não espere que ninguém vai fazer isso, não Que ninguém vai fazer Estude, se dedique Olhe o conselho Conselho dando curso Conselho de regional de contabilidade da Bahia Dando cursos, dando conhecimento O Brasil todo Todo mundo hoje capacitando da forma que pode não deixem de estudar, não doem serviços. O Ministério Público pega isso, gente. Depois vocês vão responder aí representações e multas. Faltam 30 segundos. Val, te amo, Val. Obrigado. Descansa. Beijo para <risos> todo mundo que acompanhou a beijo gente. Pra todos. Beijo para Beijo para todos. Obrigada, Ritinha. Obrigada a você, minha linda. Foi um oh, prazer que bom, que estar aqui. Foi um...